0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto Y hoy para mí es un gusto poder platicar con ustedes Sobre los titulares que nos dejó la semana 12 de Acción NFL Una semana emocionante, una semana divertida Una semana con regreso de Corvax a muchos de estos equipos Que los habían tenido perdidos por mucho tiempo El caso específico de Josh Allen con Buffalo Bills El caso de Ryan Tannehill con los Miami Dolphins pero eh, también una semana con implicaciones muy importantes rumbo a la postemporada. Antes de hablar de ello, pues bueno, no olviden seguirnos en facebook.com, diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl, en nuestra página web 3 y fuera.com, y claro, la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera nfl para que lo puedan escuchar desde su celular en cualquiera de las plataformas que ustedes prefieran. Estamos en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en ebooks, en donde quieran, ahí nos eh, encuentran. Eh, como decía, bueno, una semana muy emocionante, creo que lo más importante que sucedió en esta eh, semana 12 de acción NFL, pues seguramente será la victoria de los Seattle Seahawks sobre las Panteras de eh, Carolina, un partido en el que creí que las Panteras iban a tener lo suficiente para sacar el partido un partido en el que creo que tenían lo suficiente para ganar y sin embargo Seattle respondó con amor propio, con un buen ritmo de juego, eh, con más talento que nombres porque son muchos nombres desconocidos todavía para muchos de nosotros eh, sacan adelante un resultado 30 a 27, eh, este, este resultado es importantísimo para Seattle es dolorosísimo para las Panteras de Carolina es la clase de juego que ganaban hace muchos años, de esos los juegos cerrados que te ganaban eh, por amor propio, por el coreback superestrella, porque la defensa parecía, porque todos estaban en el mismo eh, canal. Lo ganaron, ganaron a domicilio, están con récord de seis victorias, cinco derrotas. Los playoffs no son nada descabellado para este equipo, son los séptimos sembrados en estos momentos en la NFC. Juegan cuatro de sus últimos cinco partidos en casa. Creo que esa estadística es clave. Se van a enfrentar a equipos sotaneros como Arizona, equipos como San Francisco. Y además tienen empate, desempates a favor por las victorias sobre los eh, vaqueros de Dallas y sobre las mismas panteras de Carolina. Un juego en el que... Carolina desaprovechó sus oportunidades... Lo vamos a poder comentar... Pero Russell Wilson se enfrentó un cuarto y tres... O sea, cuarto down... Tres yardas por avanzar... Iban abajo 27-20... Quedan 3-30 en el reloj... Y pues bueno... Eh, estaba difícil el, el asunto... Consigue un, un pase profundo... Y pues bueno... Eh, encuentra a David Moore... La séptima ronda del 2017... De John eh, Schneider... El GM de los Seattle Seahawks... Un jugador de East Central, Central Oklahoma... Y pues vence al corner con Elder Y con eso pues un pase bombeadito de Russell Wilson. Acaba en las manos de Moore. Juego empatado. Y con esto pues este pase 45 yardas que ha demostrado que Russell Wilson sigue siendo uno de los mejores mariscales de campo en la NFL. Después bueno la falla seguramente de, de Graham bueno, para adelantarse. Se, seguirá doliéndole al, al equipo. Es muy intermitente este pateador de los de las pantallas de Carolina. Un día te mete 7 y al, al día siguiente te falla 2. Es, es muy difícil confiar en él me parece pero eh, pues esto les dio oportunidad a los Seattle Seahawks de ganar el partido sin irse a tiempo extra y así termina sucediendo tercera y cinco ya la cuarenta y siete los Seattle Seahawks quedan sesenta y siete segundos en el reloj eh, habían estudiado a las panteras de Carolina Russell Wilson con su movilidad castiga en profundidad y encuentra a Taylor Lockett pase largo a la banda derecha derrotando a Captain Monerlin y de ahí pues tenemos una jugada desde la yarda 10 de las panteras de Carolina una patadita de Sebastian Janikowski de 31 yardas para ganar el partido sin dejar tiempo en el reloj. Creo que Seattle Seahawks va a llegar a postemporada. Para mí es una de las grandes sorpresas porque los veía en un proceso de reconstrucción y sin embargo en las últimas semanas se han enrachado y de qué manera. Punto número uno, nuestro titular principal, Seattle Seahawks estará en postemporada. Esa es la predicción que puedo hacer en estos momentos. Veo que todo va apuntando en ese sentido. El titular número dos, que pues Panthers problemas en zona roja contra Seattle y Detroit. Cam Newton tuvo una muy buena tarde, 25 de 30 pases completados, 256 yardas, 2 touchdowns, una intercepción, 63 yardas por tierra, gran actuación de Christian McCaffrey, lo comentamos un poco más adelante, pero eh, a pesar de haber completado sus primeros 14 pases en la eh, primera mitad pues dejaron puntos en el marcador es una realidad llegan a zona roja y no pueden eh, convertir detuvieron a Cam Newton en cuarto down en la primera serie ofensiva en otra eh, serie ofensiva también la detuvieron cuando se acercaban a anotar y pues bueno, esto significa que ciertamente las Panteras han estado sufriendo al momento de anotar de 6 puntos y no conformarse solamente con anotaciones de 3. Consiguen las Panteras de calonia un touchdown eh, con Curtis Samuel, que está muy efectivo en zona roja, un touchdown de 7 yardas en el segundo cuarto. Después se tienen que conformar con un gol de campo al final del primer, de la primera mitad. Lanza Cam Newton una intercepción en la primera serie de la segunda mitad. Anotan dos touchdowns consecutivos de ahí en adelante. Fallaron el gol de campo que después permite que Seattle Seahawks se vaya adelante en el marcador. Y finalmente gane el partido. Creo que era muy ganable este partido contra Seattle. Creo que era muy, mucho más ganable el partido contra los Detroit Lions. Los Panthers dejan ir dos juegos cruciales que seguramente les costarán eh, por lo menos una teórica semana de descanso. Creo que quedan ya muy fuera de esa pelea. Pero eh, sobre todo les podría costar... Eh, pues una localía en post -temporada, y eso sí sería trágico porque sabemos lo importante que es una teórica localía en eh, post-temporada eh, van a tratar de componer su temporada pues, o lo que queda de, de temporada contra los Tampa Bay Buccaneers, duelo divisional la siguiente semana punto número 3, Don Rivers 25 de 25 pases completados por Philip Rivers antes de fallar un pase eh, un pase que le lanza a su corredor y que igual se lo puede haber guardado y hubiera tenido un 100% de efectividad pero eh, increíble lo que hizo Philip River Trump, un nuevo récord de la NFL eh, que creo que era de Kurt Warner más eh, pases con consecutivos completados además tenía como con 96% de pases completados en este partido, creo que solo falló un pase no, no recuerdo si era de 27, 28 o 28, 29, el caso es que Philip Rivers está en juego está teniendo un temporadón, nadie está hablando de él no entiendo por qué, está teniendo una mejor temporada que la de Tom Brady del año pasado y Tom Brady el año pasado fue MVP entonces eh, ya vamos hablando de Felipe Ríos, creo que es hora completó 82% de sus pases para 434 yardas en sus últimos 17 juegos tiene 68.2% de pases completados. Eh, o por ciento eh, de pases completados. 5120 yardas. 37 touchdowns por apenas 9 intercepciones. Y un loquísimo 9 yardas por intento de pase. Aquí estamos hablando de que un 7, 7, 7 yardas por intento de pase. Ya es un buen coreback. Pues bueno, imagínense. 9. Es, y es por intento de pase, eh, no por pase. Eh, completado entonces también aquí los intentos que no terminan pases completados son contabilizados por eso suele bajar esta métrica pero 9 yardas por intento de pases es, es absurdo verdaderamente ahora van los Philip bueno, Rivers y los Angeles Chargers se van a enfrentar a los Pittsburgh Steelers y les voy adelantando yo lo dije desde pretemporada yo voy a tomar a los Chargers en este eh, partido en cuanto al punto número 4 Cleveland domina a los Bengals eh, no vamos a meternos de lleno en el marcador no vamos a meternos de lleno en todas las actuaciones eso lo guardamos para el día de mañana pero ha estado, tengo que darle algo de mérito a Greg Williams, un coach defensivo que asciende a, a head coach eh, no creía nada en él quizás sigue teniendo muchas reservas pero ciertamente el despido de Hugh Jackson y el despido del coordinador ofensivo Todd Haley le cambió la cara para bien a esta eh, franquicia llegan los Browns a diciembre con remotas pero aún reales posibilidades de llegar a postemporada están eh, a 1.5 juegos de colarse eh, es una es, es, es un hecho que las victorias recientes los están metiendo de lleno a la pelea y pues bueno les dijo Greg Williams según él que los motivó les dijo desde hace tiempo que todavía siguen en la pelea por postemporada y que solo tenían que ir un día a la vez entrenando un día a la vez echándole ganas un día a la vez parece que el mensaje ha funcionado y el calendario que tienen es eh, pues no sé si está a modo pero eh, son puros rivales con aspiraciones a postemporada entonces les pueden ir haciendo daño o las victorias pueden contabilizarse doble no o se ayudan a clean, a subir posiciones pero también frenan a los rivales eh, porque las derrotas pues los van les van mermando sus eh, posiciones en la tabla de la AFC se van a enfrentar a los Bengals, luego a Houston, luego a Carolina, luego a Denver, luego a Cincinnati de nuevo y a Baltimore. Esto es, este es el caminito que tenían que seguir. Por lo pronto esa primera, la de Bengals, ya la sortearon y lo hicieron bastante, bastante bien. También me dio risa ver a que Baker Mayfield despreció por completo a, a Hugh Jackson. Eh, se acercaron, les, Hugh Jackson, bueno, más bien Hugh Jackson se acerca a Baker Mayfield, le extiende la mano se la recibe y ya cuando Hugh Jackson quiere abrazarlo, Baker Mayfield lo aparta por completo, eh, no no love lost, dicen en los Estados Unidos, no hay amor perdido entre los eh, dos y, y salió y lo dijo tal cual, nos estaba era nuestro coach y nos decía que ganáramos y que éramos nuestro máximo y de repente se va al rival divisional y lo tenemos que enfrentar dos veces eh, por temporada no no me gusta eso, que, algo, algo así como, como diciendo cada quien lo puede ver como quiera, yo, yo elijo verlo Así. Y sí, creo que en, en cierto punto tiene tiene la razón, eh, Hugh Jackson. Eh, pues niño, tampoco hay que pedirle que esté desempleado por voluntad, ¿no? Si puedes encontrar un, un empleo con tu ex, ex, ex jefe, tu ex empleador, que eran los Vengos, pues lo entiendo, lo tomas, pero tampoco puedes esperar que tu equipo, ex equipo, lo reciba de buena forma si te conviertes en un rival directo, sobre todo en la misma temporada, entonces eh, me da gusto por Baker Mayfield, están fuertes, los Cleveland Browns están mejorando, se contagia la actitud de Baker Mayfield, son más talentosos en estos momentos que Cincinnati las lesiones ya los alcanzaron, no tiene nada que hacer esta temporada, Andy Dalton salió lastimado, Marvin Lewis eh, Dios mío, bueno, no sé ni quién sigue siendo de head coach, siguen de, teniendo hemorragia de yardas a la defensiva eh, muy triste lo que los Cincinnati Bengals vienen haciendo desde hace ya más de cinco semanas, punto número 4, Cleveland domina a los Bengals y el punto número 5 el calladón de boca de, de Josh Allen a Jalen Ramsey recordarán que Jalen Ramsey salió en ¿qué fue? en, en GQ no, no, no me acuerdo en qué, en qué revista hablando de un montón de corebacks y entre eso dijo eh, que Josh Allen era basura así textual sin mayor problema, pues bueno Convenientemente el destino quiso que Josh Allen regresara Para este duelo de la semana 12 Y además jugó bien No he visto todo el partido a profundidad Pero vi los highlights y eh, vi que corrió Para casi 100 yardas Y vi que encontró al receptor Ruben Foster para un, un golpe De 75 yardas entonces eh, hizo lo que tenía que hacer para ganarle este partido a los Jacksonville Jaguars se fueron arriba en el marcador muy rápido Jacksonville estuvo eh, pues con ganas de remontar finalmente no lo logran qué pedazo de calladón le boca, de boca le pone Josh Allen a Jalen Ramsey que es más hablador que jugador en estos momentos y es muy buen jugador pero eh, si estás perdiendo de esta manera eh, cállate ¿no? <risa> o sea no tienes nada que hablar cállate ¿no? y, lo, y luego voltea a ver a los aficionados de Búfalo diciéndoles que eran que, que eran basura también eh eh, yo no yo no entiendo, no sé si lo hace a propósito o si no, eh, me parece una mala copia de Richard Sherman lo que está tratando de hacer, yo a Richard Sherman se la creía más me parecía más auténtico, lo de Jalen Brams y ya, ya nada más me parece ganas de llamar la atención entonces no, no puedes hacer, este. bueno, puedes hacerlo pero quedas en ridículo, eh, Jacksonville ha sido el equipo más decep decepcionante de la temporada es una realidad, ¿no? No, no son las águilas de Filadelfia, son los Jacksonville Jaguars, tenían récord de 3 y 1 en el primer mes, desde entonces tienen récord de 0 y 6 Después de esta derrota contra Buffalo, récord de 0 y 7, 7 juegos consecutivos. O sea, si me está yendo mal en las predicciones porque no dejo de creer en estos ingratos. Pero eh, perdieron contra el corac Novato de Wyoming. Y pues bueno, parece que el, el que dice que era basura pues solo se estaba viendo en el espejo. Punto número 5. El calladón de boca de Josh Allen a Jalen Ramsey. Punto número 6 ay Pittsburgh, bueno, lo habíamos dicho en las previas no se podían dar el lujo de perder este partido después de sacar un juego complicado contra los Jacksonville Jaguars con una remontada que a mi parecer eh, fue un regalo o casi un regalo, no, no tenían que haber ganado ese partido pero los Jacksonville Jaguars estaban muy dadivosos pues bueno, Ben Roethlisberger completa 41-56 pases 462 yardas, un touchdown, dos intercepciones eh, movieron el balón a placer, o sea, Steelers tuvo que haber ganado este partido a diferencia del pasado y ahora se quedan cortos, pierden contra los Denver Broncos no encontraban la zona de anotación El mismo problema que con las Panteras de Carolina Su primer serie ofensiva acaba en un gol de campo Bloqueado, la segunda serie ofensiva Acaba con un fumble en la línea de, de gol el Luego tuvieron que usar una Jugada de engaño en, en un falso gol de campo Que acaba en touchdown antes del medio tiempo Solo así pudieron anotar y pues bueno, el mejor pase de Ben Roethlisberger fue un touchdown larguísimo de 97 yardas a Juju Smith-Schuster. Casi ya es un safety, acaba en touchdown del lado contrario. Pero fue lo último que vimos de esta ofensiva. Eh, una intercepción de Ben Roethlisberger en ese, después de ese touchdown. Regresa a los Broncos al partido. La siguiente serie acaba con un fumble de James Conner. Se descuida mucho el balón. Después una intercepción terrible en zona roja que liquida el encuentro, no sé por qué no les gusta correr en, en corto yardaje, pero la realidad es que no es la primera vez que ven los Pittsburghers una intercepción para perder un partido en zona roja, en zona de gol. De, eh, yo no, no, me explico a veces cómo cómo funciona este equipo. Digo que o si suelo pensar. Que los Steelers son el equipo más. O son tan exitosos como un equipo no disciplinado puede ser. Esa es la frase. Son un equipo muy talentoso. Creo que por momentos. Incluso podría argumentarse que han sido el equipo más talentoso en toda la NFL. Pero su, su indisciplina, su falta de, de estructura. Eh, su falta de. A veces de, de presencia mental. Creo que les, les juega en sucio. Y creo que es lo que sucede finalmente contra los Denver Broncos. Un juego que debió haber ganado Pittsburgh. Y finalmente no logran hacerlo. Ay, Pittsburgh es el punto. Número 6. El punto número 7. Un instante de vida para Filadelfia. Ah, que se les acababa la temporada y de repente empiezan a despertar. No fue un juego brillante. No tuvieron que haber estado en tanta desventaja contra los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes no atacaron la, la secundaria. Odell Beckham Jr. denunció a sus coaches diciendo si están tan lastimados en la, en la secundaria, ¿por qué no los atacamos ahí? Eh, yo no tengo las respuestas. Que, lo, que las busquen en el vestidor. Pero, eh, pues bueno, dicen que, dice Odell Beckham Jr. que ese no era el plan de juego Y esto me parece verdaderamente criminal Pierde, bueno, ganan a las Águilas de Filadelfia 25 a 22 eh, Jugaron con muchos cornerbacks muy poco Experimentados, jugadores no seleccionados en draft En sus respectivos drafts Y eh, los gigantes completaron apenas Un pase de más de 30 yardas en 37 Intentos de pase de Eli Manning Esto le da vida a Filadelfia, esto mata A los gigantes de Nueva York, ¿querían un año Más con Eli Manning? Pues disfrútenlo Punto número 7, un instante de vida para Filadelfia, que todavía, ojo, no está descartado de ganar la NFC, Oeste, oh, NFC Este. Perdón. Eh, punto número 8, adiós McCarthy. Los empacadores de Green Bay tienen récord de una victoria y nueve derrotas en sus últimos eh, juegos eh, como visitantes. No han ganado un juego como visitantes en las últimas 50 semanas son un equipo malo, señores. Eh, no es culpa de solo, no es culpa exclusiva de Aaron Rodgers. Creo que hay mucho que reprochar ahí, pero no todo eh, es una realidad cuando tienes un mariscal de campo tan grande, tan fuerte, tan poderoso eh, y grande en el sentido de talento, no, no tanto en el aspecto físico eh, y lo desaprovechas, pues te tienes y salvo que se enrache de forma muy importante McCarthy hasta que ganes los próximos cinco juegos, yo creo que ya están en busca de nuevo entrenador los Green Bay Packers y me parece muy bien porque he llegado a pensar que lo peor que le pudo haber pasado a la carrera de Aaron Rodgers es que ganaron Super Bowl porque esto mantuvo a Mike McCarthy como su head coach y posiblemente le haya costado más títulos punto número 8 adiós McCarthy punto número 9 eh, no tiene nada que ver específicamente con un juego pero me parece importante destacarlo Ruben Foster, el linebacker de los San Francisco 49ers, un jugador eh, con un con problemas extra cancha eh, que había tenido muchísimos problemas en esta eh, pretemporada, de forma casi milagrosa, se libró de todos ellos. El equipo lo, lo apoyó, pero eh, bueno, les leo directamente lo que, lo que dijo el general manager de San Francisco, John Lynch, tras eh, despedir al jugador porque bueno, nuevamente fue acusado de violencia doméstica. Eh, traduzco. Trato de aprender de cada experiencia en mi vida y ciertamente he aprendido mucho como general manager hasta el momento. En este caso, hablando de lo de, del despido de Ruben Foster, he aprendido sobre cosas que puedo controlar y cosas que no puedo controlar. He aprendido que tienes que a, a tomar algunos riesgos. Honestamente, eh, volteando la mirada, no creí que tomar a, a Ruben fuera un riesgo tan grande en su momento. Estuve en todas las juntas, obviamente, y cuando hablamos de los jugadores... Nos sorprendió mucho ver que eh, pues Ruben tenía un historial extra cancha bastante limpio. Y también dice, no puedes jugar con miedo en este negocio. No vamos a jugar con miedo, no vamos a hacer, seleccionar en drafts con miedo. Como diciendo, nos arriesgamos, sabíamos que trae algo ahí, eh, lo apoyamos hasta donde pudimos y finalmente lo, lo despedimos. Entonces, no veo mucho arrepentimiento de la franquicia haber tomado a Ruben Foster no creen que haya un error en su proceso eh, pues bueno yo quizás pensaría que sí lo, que sí lo hubo porque eh, pagaron subieron posiciones, anticiparon a los Santos de Nueva Orleans para tomarlo y eh, pues parece que hoy ya este jugador está prácticamente ya descartado de la NFL, punto número 9 adiós Ruben Foster y el punto número 10, y aquí es donde siempre hago trampa, los jugadores especiales de la semana, a la ofensiva lo de Phillip Rivers estuvo fantástico, fueron 28-29 pases completados, completó el 96.6% de sus eh, pases, 3 touchdowns, 0 intercepciones, paliza que le metieron 45-10 a, a los Arizona eh, Cardinals, eh, está jugando muy bien, Russell Wilson ni se diga, la remontada que tuvo contra las eh, Panteras, de Carolina, un, un héroe en esta semana, creo que en serio Seattle es el gran ganador de la semana 12 Baker Mayfield con Cleveland, nuevamente metió tres touchdowns en 15 minutos eh, encontró a Antonio Callaway a David Njoku y al corredor Nick Chubb que también jugó de forma fantástica y no lo tengo en esta lista, debería eh, Amari Cooper, receptor de los vaqueros de Dallas lleva tres juegos con los, con los vaqueros 169 yardas un touchdown cuarto juego, eh 180 yardas, dos touchdowns, entonces en el cuarto juego tuvo más que en sus primeros tres juegos con el equipo, tuvo un touchdown de 40 yardas de Dak Prescott y al siguiente pase encontró un catch and run, un pase corto que, que se lleva hasta zona de anotación para 90 yardas, a Mary Cooper casi eh, él solo derrotó a los Washington Redskins está pagando y dando réditos a esa primera ronda que pagaron los vaqueros de Dallas por él. Christian McCaffrey, corredor de las Panteras de Carolina, 17 carreros, 125 yardas, un touchdown. Atrapó sus 11 pases para 112 yardas y un touchdown. Más de 100 yardas por aire, más de 100 yardas por tierra. Eh, sí, sufrieron las Panteras de Carolina en zona roja, pero eh, pues no perdieron por culpa de Christian McCaffrey. Todo lo contrario, si hubieran ganado este partido, en gran parte hubiera sido gracias a McCaffrey. Uno de los mejores corredores de la NFL, ya va siendo hora de reconocerlo. Como tal, es apenas el jugador número 31 en la historia de la NFL que consigue 100 yardas por aire y 100 yardas por tierra. Y en cuanto a jugadores defensivos, pues qué me dicen del linebacker de Baltimore, Matthew Judon, el jugador de tercer año de Grand Valley eh, de Michigan State, eh, pues presionó a, a Derek Carr y lo consiguió tres veces, pero lo, lo chistoso aquí es que fueron tres capturas consecutivas. Uf. ¡Wow! Eh, Estaba ganando Baltimore 27 a 27 a mitad del cuarto cuarto. Judon eh, liquidó el partido. Le hace una captura a Derek Carr. Le quita el balón. Terrell Sox regresa el fútbol para un touchdown de 43 yardas. Siguiente jugada. Captura de Judon a Derek Carr. Pérdida de 7 yardas. Siguiente jugada. Judon captura a Derek Carr. Pérdida de 5 yardas. 3.59 en el reloj. Oakland levantó la banderita blanca y dijo, yo ya no quiero saber nada de este partido. Matthew Judon jugó muy bien con los Baltimore Ravens con Chicago pues el safety Eddie Jackson ni se diga eh, jugó de forma fantástica lo viene haciendo desde hace ya tiempo intercepciones regresadas para touchdown mató el partido contra los Detroit Lions y en equipos especiales pues hay dos Tresway el, el despejador de Washington Estuvo todo el tiempo poniendo a los vaqueros dentro de la yarda 20. Eh, se mostró bastante bien. No generaron los vaqueros ningún, eh, ninguna yardas en regreso de despeje en cinco intentos. Y los vaqueros de Dallas sus ofensivas empezaron en la yarda 19, en la 4, en la 40, en la 8 y en la 9. Está pateando muy bien. Terrence Way... Del pateador de los Washington Redskins. Y por último, un expatriota de Nueva Inglaterra, eh, muy malos recuerdos le deja a esa franquicia. Lo, lo sé porque recuerdo cómo le, lo criticaban en las redes sociales cada que participaba y, y no era inmerecido a la crítica. Pues bueno, regresador de patada y cornerback de los Baltimore Ravens, regresó un touchdown o un, una patada. Un despeje para 70 yardas un touchdown y eh, uno fue una jugada muy buena, todo pegado a la, a la banda derecha, encontró espacios, así casi de puntitas fue navegando y tuvo, para mí es una jugada fantástica, y creo que lo va a llenar de confianza y de ímpetu porque eh, yo por momentos que llegué a creer que no tenía nada que hacer en la NFL, con jugadas como estas pudiéramos pensar que sí, que sí merece un lugar y que la Baltimore le va a ayudar a haber tomado a Cyrus Jones. Eso, damas y caballeros, fueron los titulares de la semana 10. Eh, ¿Faltó algo? ¿Faltó algún tema? Háganmelo saber, sobre todo en Twitter, como arroba paradoja NFL. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Sigan disfrutando su semana. No olviden suscribirse al podcast, dejarnos una reseña de 5 estrellas. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.